0: Bij circulair bouwen worden alle materialen in een gesloten kringloop gehouden... en zijn er bij bouw en het gebruik geen schadelijke emissies. Met de op geen schadelijke emissies. Vandaag de dag is dat nog niet voor 100% haalbaar... maar de reductie in milieu-impact is nu al meetbaar. Circulair bouwen begint, zoals bij al het bouwen, bij het ontwerp. Wat is eigenlijk circulair ontwerpen? Welke keuzes maak je in het circulaire ontwerpproces... En wat levert deze manier van ontwerpen op? Nou, Ik heb drie bijzonder leuke experts te gast. Erik van Doorn is bedrijfsleider bij Dura Vermeer Infra. Regio Noordwest. Ahmed Assad is manager conceptueel bouwen bij Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed. En Paul de Ruiter is architect en betrokken bij veel circulaire projecten van Dura Vermeer. Fijn dat je luistert naar Impact. Impact met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio. Ja, ik begin maar even bij um, de hele platte kant van de zaak. Uh, dat is een beetje het gevaar. Hè? We praten bij Impact altijd over duurzaamheid. Dat we ook een beetje ervan uitgaan dat iedereen het heel logisch vindt om alles te verduurzamen. Maar laten we het ook even gewoon helemaal plat staan. Uh, Ahmed, bij jou beginnen. Waarom gaat Dura meer aan de slag met circulair ontwerpen? Wat heb je eraan?
2: Ja, dankjewel voor deze mooie vraag en voor de uitnodiging, Glenn. Heel graag. Nou, bij Dure Vermeer hebben we een strategie op naar net zero. En uh, die strategie luidt dat we in 2030-50% van onze CO2-uitstoot willen reduceren. Zo. En in 2050 voor 100%. Ja. Uh, dat betekent uh, dat je ook anders moet gaan nadenken over ontwerpen en anders uh, doen. En ook anders bouwen. Ja. Uh, en wat Circulair, daarbij, circulair uh, ontwerpen en bouwen daarmee uh, brengt... is dat het uh, de loop in de hele uh, materiaalgebruik anders uh, omschrijft, uh, anders uh, eruit uh, komt uh, te zien. Ja. En dat is met name dat de startpunt van een materiaal... ook meteen de eindpunt is van de materiaal.
0: Oké, okay, dat moet je even uitleggen. Jazeker. Want als het startpunt het eindpunt is... Dan, uh, dan denk ik, ik ben een marathon aan het lopen... en ik kom weer uh, terug op dezelfde plek.
2: Ja. Tot op heden hebben we altijd uh, uh, materialen gebruikt met het oog uh, dat het afval is. Nou, we gebruiken het materiaal, we voeren het af en het is afval. Er nou, is een poosje circulair, uh, het poosje nog uh, gerecycled uh, materiaal uh, naar boven gekomen. En nu zitten we op het punt dat we zeggen nee, de materiaal willen hoogwaardig willen gaan inzetten in de sector. En dat betekent, even een heel simpel voorbeeld, een wand je voorheen. Sloopten we dat als het uh, zijn levensduur heeft uh, gehad, de wand? Ja, en wat we nu zeggen is, nee, die wand moet je zo ontwerpen dat we die weer kunnen inzetten in een andere gebouw. Ah. Dat is even heel simpel uitgelegd.
0: Oké, okay, nou dat stelt natuurlijk heel veel eisen aan wat, hoe je dat ontwerpt en hoe je dat doet. Um, even plat naar de pecunia's, oftewel de euro's, het geld, uh, de potentiële winst, de kosten. Want ja, ik ben ooit nog eens een keer heel traditioneel bedrijfseconomisch opgevoed. Waarom, wat het klinkt ook ingewikkeld. Uh, weggooien, slopen kan veel makkelijker zijn. Dan dat je het uit elkaar haalt. En moet uit gaan sorteren. Dat moet natuurlijk ook wel wat opleveren.
2: Jazeker. Dus uh, wat, je, wat je ziet in het uh, van lineair naar circulair ontwerpen. En bouwen. Is dat ook uh, de uh, financieringstelsel er anders komt uit te zien. Dus dat betekent dat je ook restwaarde gaat toekennen. Hmm. Aan die materialen. En we schrijven op. In een lineaire economie schrijf je alles uit naar nul. Nou, en in circulaire economie schrijf je dat uit naar een bepaalde waarde. Nou, Die waarde ken je toe. En dat betekent dus ook een andere soort businessmodel.
0: Ja, en eigenlijk zeg je dus... al het materiaal wat je gebruikt... dat investeer je niet en dat schrijf je niet af. Eigenlijk hoop je, of moet je het zo ontwerpen... dat de materialen zoveel mogelijk hun waarde kunnen behouden. Ja. Ik denk dan ook, sommige dingen slijten ook gewoon. Daar doe je niet zoveel aan.
2: Ja, sterker nog, je moet dat ook gaan inrichten. Dus dat betekent dat ook in de keten... dat je daarin mee moet gaan. Nou, Een, een term die we noemen is de terugkoopgarantie, bijvoorbeeld... Als je dat in de keten helemaal inricht, dan is er ook een partij die die materiaal terug wilt kopen, yeah. als het ware. Yeah. Dus het is niet alleen een kwestie van ontwerpen, maar ook inrichten in de hele keten. Ja, yeah. nou hebben we het vandaag
0: over ontwerpen. En het leuke daarin aan is natuurlijk uh, dat ja, dan, je begint met een, een vraag en je begint bij nul. Uh, maar ja Paul, dan heet dat circulair ontwerpen. Jij bent architect, dus jij, jij ontwerpt dingen. Absoluut, ja. Ja, Zo ja. simpel werkt het ja. volgens mij. Maar wat is dan circulair ontwerpen? Waarom is is dat anders?
1: Nou, Het is in zekere zin niet anders. Je ontwerpt een gebouw voor voor mensen waarin ze werken of wonen. En dat geeft je vorm eigenlijk in, in ruimtelijke zin. Maar op een gegeven moment moet je het gaan materialiseren. En dan ga je nadenken hoe kun je dat op een goede circulaire manier doen. Welke materialen kun je gebruiken. Beton is bijvoorbeeld geen goed circulair materiaal. Maar bijvoorbeeld hout wel. En dan ga je met hout verder werken. Maar hout heeft bijvoorbeeld uh, niet grote overspanningen kunnen mee maken. Dus moet je hier na gaan denken. Waar moet nou een kolom extra komen om te zorgen dat je eigenlijk makkelijk met hout kunt gaan bouwen, bijvoorbeeld. Oké. Okay.
0: En als je dan uh, hou je daar ook helemaal aan het beginnen, waarbij je misschien juist in het creatieve proces zit van, van hoe, ga, hoe gaat het er aan de buitenkant uitzien. Dus hoe, hoe welke vorm gaat dit gebouw überhaupt hebben? Hou je dan al eigenlijk rekening met ja, misschien ook de restricties die er zijn.
1: Ja, wel een beetje. Je probeert ook de, een energiezuinig gebouw te maken. Dat betekent dat je een compact gebouw maakt. Dat je goed slim omgaat met de zon. Dus voordat je dus materialen toevoegt, wil ik zo min mogelijk materialen eigenlijk gebruiken. En je probeert zoveel mogelijk slim om te gaan met de zon. Dus je probeert te zorgen dat de zon, uh, warmte in de zomer buiten blijft. Maar in de winter binnenkomt bijvoorbeeld. Luifels maak je bijvoorbeeld. Dus op die manier denk je slim naar hoe je een gebouw ja, kunt laten reageren op het klimaat, zou ik maar zeggen. En als dat eenmaal dat goed is gedaan. dat jasje goed is ontworpen zou ik kunnen zeggen. Ja. Ga je nadenken hoe, uh, hoe je dat gaat materialiseren. Op een slimme manier. En op een circulaire manier.
0: Ja. Is het nou iets waarvan jij zegt als architect. Als uh, ja, de, de creatieveling die prachtige dingen bedenkt. Ik kan me ook voorstellen dat dit je beperkt. Dat je zegt ja. Ik wil iets moois maken. Hoe het gemaakt wordt, dat zien we later wel weer. Ik moet wel zo vrij mogelijk in mijn mijn geest kunnen zijn.
1: Ja, dat zijn sommige architecten die dat vinden. Maar wij vinden het juist een inspiratie, zou ik zeggen. Het is ook een uitdaging om met een duurzaam gebouw te maken. Dus het is juist leuk om integraal na te denken. En te zorgen dat je op alle mogelijke manieren ook nadenkt over hoe je het straks op een verantwoorde manier kunt uh, ontwerpen. En ook materialiseren.
0: Heb je een voorbeeld van iets wat, je, wat jullie, jij jullie uh, uh, gemaakt, bedacht hebben?
1: Ja, we hebben in 2016 hebben we een opdracht gekregen van de gemeente Oosterwolde om een biobased uh, centrum te maken. En dat moest dan 100% biobased zijn. Dus dat is eigenlijk een van de eerste voorbeelden in Nederland. Waarin alles op alle mogelijke manieren biobased is. Het zelfs tot en met bijvoorbeeld... Uh, de, de elektriciteitsschakelaars die hebben we gemaakt van 3D-printen 3D aardappelmeel. Wauw. Dus nee, invals... Ik zat gelijk
0: al te denken, er zit heel veel kunststof in. Ik zit al naar hier naar de ramen bijvoorbeeld te kijken, ja. biobased ramen. Ja, biobased ramen, worden zijn heel... best wel ingewikkeld. Ja, ja toch? Als, ja, ja,
1: ja. Ja, zijn, ramen zijn het meest ingewikkelde. Ja. Uh, je moet zorgen dat het gewoon helder glas is en te zorgen dat je weinig, zware metaal in het glas toevoegt, want ik kun je later niet meer hergebruiken. Aha, dus kijk. het glas is eigenlijk een van de slechtste materialen, zou je kunnen zeggen, maar ook wel een fijn materiaal natuurlijk, wil hem gewoon mooi naar buiten kijken. Ja. En wat heel moeilijk is om biobase te maken is uh, eigenlijk de installaties. Die zijn met name dus, die zijn vaak toch metaalachtig. Dus daar ga je nadenken hoe kun je uh, het later ook weer makkelijk losmaakbaar maken zodat je het weer kan hergebruiken in andere dat maar zeggen, machines. En dat ja. je het op die manier weer kan hergebruiken, maar het meest beperkend is altijd de installaties. En de rest kun je naar bijna 100% biobased maken.
0: Ja, ik, heb een, ik woon in een, een pand uit 1850. En daar kom ik nog wel eens uh, linnen uh, uh, bedrading tegen.
1: Ja, dat is ook niet uh, helemaal veilig. Dat, maar wat het is, is niet helemaal
0: veilig, veilig, maar ja. Ik dan is, dan misschien even... komt het wel weer terug. Hè? Je weet het niet.
1: Ja, wat ik zou willen toevoegen is over dat wat dingen hè, kosten misschien geld. Maar ze leveren ook wat op. Dus als je een biobased gebouw hebt met weinig uh, giftige stoffen in je huis. Of in je, in je kantoor uh, heb je ook een soort ja, gezondheidswinst, zou je kunnen zeggen, omdat het ook ja, minder schadelijk is voor je om erin te zijn. Ja. Dus het heeft wel andere effecten, alleen maar kosten. Het heeft ook ja, kosten op gezondheid en ook voelt het prettiger vaak in een biobased uh, gebouw. Want de, 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 de huishouding van de, van de lucht en de, en de vochtigheid wordt heel goed gereguleerd. Dat vaak voel je er fijner in. Dus het heeft ook wel andere kwaliteiten dan alleen maar dat je denkt: van nou, het kost geld. Op
0: ja. Nou is het, 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 het circulair ontwerpen van een gebouw klinkt voor mij al best complex. Maar het circulair ontwerpen van infrastructuur, uh, Erik, dat is jouw vak. Uh, ja. Daar dat, 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 dat houdt het mij echt op. Gewoon. Dat je denkt, oké, okay, een, een weg met alles doorop en eromheen en alle systemen en een tunnel en een brug. Uh, kunstwerken noemen je dat volgens mij. Die, uh, hoe, hoe, hoe werkt dat? Hoe ontwerp je op een... Circulaire eh, manier infrastructuur.
3: Net net een ander speelveld natuurlijk. Maar zeker mogelijkheden. En dat hebben we ook al gedaan. Er lopen voor ons, zoals ik nu het gesprek mee krijg, twee twee lijnen door elkaar. Dus je hebt, hoe kan ik ontwerpen dat het toekomstig circulair is? Oftewel, hoe maak ik een brug die je ook weer kan demonteren? Er zijn ook allerlei ontwikkelingen. Dat noemen we IFD. Dus industrieel, flexibel en demontabel bouwen. Om het toekomstig eh, modulaire inzet te geven. Of circulaire inzet. Maar de tweede lijn waar we ook druk mee zijn is, hoe kan je nu al een brug bouwen van beschikbare materialen die vrijkomen? Dus uh, liggers, die bekend voorbeeld waar Rijkslaat staat ook druk mee doen is. Bijvoorbeeld met het project A9, waar nu heel veel bruggen gesloopt worden. Kunnen we die betonnen liggers eruit halen en kunnen we die gebruiken voor toekomstige bruggenbouw?
0: Ja, ja, dan gebruik je eigenlijk iets wat niet circulair ontworpen is. En ga je kijken hoe kan ik toch elementen uh, blijven uh, hergebruiken in de functie waar ze voor bedoeld zijn.
3: Ja, en daar zie je eigenlijk de fouten uit het verleden. Hè? Dus het kost op dit moment heel veel tijd en energie en kosten om het eruit te halen en uit elkaar te halen. Dus dat is een grote uitdaging. Dat moeten we in de toekomst anders doen. Uh, maar we hebben zelf ook al een paar mooie ervaringen opgedaan. Waarin we bijvoorbeeld bij de Floriade een brug hebben gebouwd van 80 meter lang, 5 meter breed. Helemaal gebouwd uit tweede leven geoogste liggers, geoogst staal, geoogst hout, een leuning van verzaagde spoorbielsen. Dus daar hebben we echt centraal gezet. Hoe maak ik nou een brug? Over van allerlei materialen die op dit moment in de markt verhandeld ja. zijn. En hoe zorg ik dat ik geen primaire grondstoffen aanspreek? En dat is gelukt. Dat kan ook. Uh, zo ontstaan er ook andere mogelijkheden. Uh, we hebben een, een brug geoogst bij, bij Artes, bij de dierentuin. Wat dat mooi was. dat jullie dat ook oogsten noemen. Ja, ik ga even een brug Ja, ja. <laughs> dat is wel het, uh, ja, de nieuwe term. Ja, ja. oogsten, inderdaad. Dus ook, ook daar hebben we een brug geoogst. Uh, die kwam daar vrij. Nieuwe inrichting, brug moest weg brug tot ons genomen, gekeken naar een nieuwe bestemming. En dan begint wel het spel. Hè? Het liefst wil je gewoon één op één een, een brug inzetten zoals die was. Nou, en, dan, en, dan, en dan ontstaat er wel een spel van, even met als voorbeeld, de Artesbrug. had een bepaalde breedte, die komt over een water heen. Dan zegt een waternet, ja, we willen toch zo min mogelijk schaduw op het water, dus kan die brug ook smaller. Nou, kan, kon er een beetje mee sleutelen. Kan nog steeds. Vervolgens heeft die brug ook een bepaalde toog, hè? dus hij, is een beetje, hij loopt een beetje op en af. Er zijn al honderdduizenden mensen overheen gelopen, maar toch zegt dan de gemeente Amsterdam: Nou, hij voldoet niet helemaal aan de eisen qua hellingspercentage, dus dat moet ook aangepast worden. Dus dan zie je eigenlijk dat iedereen gewend is aan het oude proces van het papieren denken: helemaal afhechten en dan op de knop drukken: Laat maar produceren. En nu gaan we, we gaan, gaan bouwen. Ja. Naar een ander proces waarin we beschikbare materialen hebben. En. Ja, Een soort omgekeerd proces moeten doorlopen. En dat, dat heeft allemaal hiccups nog in ja. eh, hoe we het gewend waren. En wat er nu gevraagd wordt. Ja, ja Het is een beetje het verschil
0: tussen. Um, bouw je, een, bouw je een, een Lego pakket wat je gekocht hebt in de winkel? Of heb je gewoon blokjes en moet je gaan bedenken. van ja Wat kan ik hier nou eigenlijk mee? Ja. En dat laatste is natuurlijk wat we eigenlijk veel vaker doen in, in ons leven. Hè? Dat je toch beperkt wordt in je middelen. En, en wat je beschikbaar hebt. En eigenlijk wat een veel duurzamere optie is.
3: Ja, dus als we nu... En dan erger, maar een erger, beetje meer schaduw. Als er ergens een brug nodig is en stel dat we hem op papier uit zouden denken en nee, hij moet 20 meter lang worden, alleen we hebben elementen van 22 en 18, ja, dan moet je toch gaan kijken van hé, hey, uh, hoe kunnen we het aanpassen dat we wel de materialen kunnen gebruiken die beschikbaar zijn.
0: Dus ja, en ik hoor je eigenlijk ook zeggen, Erik, dat, dat vraagt ook iets van de opdrachtgevers, dat vraagt iets van de hele keten eigenlijk vanaf het moment dat iemand bedenkt. Goh, daar moet iets komen, ja. tot aan het moment dat je het daadwerkelijk gaat bouwen. Zeker. Want als er verkeerde vraag wordt gesteld, dan, ja, dan heb je een probleem.
3: Ja, het ging natuurlijk ook over de pecunia's. Hè? Wat, wat, uh, hoe pakt dat dan uit? Ja. En, en ja, het is een verkeerde drijfveer om te zeggen. Dat, oh, leuk, tweede levenmateriaal, tweedehands, zou wel goedkoper zijn. Want ja, we merken gewoon dat we heel veel tijd en energie kwijt zijn in het voorliggende proces. Um, ja, en dat... Lastig is op te laten wegen. Alle energie en kosten die daaraan opgaan. Om dat terug te winnen met misschien de goedkopere kant van de beschikbare materialen.
0: Ja, en we houden natuurlijk met z'n allen nog steeds last van het feit dat de echte kosten van CO2 bijvoorbeeld nog helemaal niet in die materialen zitten. Wel een beetje, maar nog zeker
3: niet voor wat het echt zou moeten zijn. Te weinig. Maar we hebben natuurlijk wel de afgelopen jaren gezien dat de de grondprijzen, de de prijzen van grondstoffen omhoog gaan. Dus daar zie je al langzaam met de goede kantelen. Wat ja. natuurlijk ook een belangrijke factor is, is de factor arbeid. De arbeid is in, in Nederland gewoon uh, duur. Um, dus hoe meer je ook in staat bent de grondstofprijzen omhoog te laten bewegen. En kan je parallel de, de, de arbeid wat omlaag krijgen, dan gaat circulariteit ook steeds uh, beter uitpakken. Ja, nou ja, wij hebben hier al regelmatig gepleit uh, op dat
0: eenvoudige... Het uh, is een meer politiek ding, maar wel interessant. Gewoon minder belasting op arbeid, meer belasting op grondstoffen. Maar dat geheel terzijde. Um, uh, Ahmed, heb jij nog een mooi voorbeeld van, van, een, uh, uh, van een, een circulair ontwerp... wat jullie bedacht, gemaakt, ontwikkeld hebben? Want dan krijgt iedereen lekker een beeld van, uh, uh, van wat het, uh, ja, hoe dat er eigenlijk uit komt te zien.
2: Uh, ja, die hebben we. We hebben afgelopen jaar uh, hebben we gezegd uh, binnen de afdeling uh, conceptueel bouwen. Uh, conceptueel bouwen gaat over uh, dat je een aan basis set van oplossingen hebt om uh, woningen te kunnen uh, maken. Dus je hoeft niet altijd dan vanaf nul te beginnen. Uh, en die basis set aan oplossingen die we hebben, daar hebben we gezegd, nou, dan moet een nieuw woonconcept in komen. En dat wordt onze nieuwe lijn circulaire woonconcepten. Uh, die bestaat uh, uh, voornamelijk uit uh, hout en biobased uh, materialen. Ja. En wat je daarin terug voornamelijk ziet, nou dat hoor je ook in het verhaal van, van de heren, is dat losmaakbaarheid, dat is hoe kun je dus de elementen van elkaar loshalen in de toekomst en hergebruik, twee hele belangrijke thema's zijn. Nou, en die twee middelen die dienen als doel, dat die CO2-uitstoot van die woning, het produceren van die woning, het bouwen van die woning, dat dat drastisch omlaag gaat. Nou, de eerste rekensommetjes laten zien dat je tussen de 50 en 60% reductie daarmee kan uh, realiseren. Zo. Ten opzichte van een traditionele woning. En uh, nou, die gaan we op 12 december uh, lanceren.
0: wauw. Ja. Okay. Nou. Hey, en moet ik dat, want we hadden het net al even over Lego, dat natuurlijk al ieders favoriete speelgoed vroeger al was. Moet ik dat dit ook een beetje zo zien? Dat jullie een soort standaard bouwblokken aan het uh, ontwikkelen zijn waarmee je eigenlijk een woning kan samenstellen. Afhankelijk van. Ja, de wensen die er zijn natuurlijk op die plek.
2: Nou, op technisch niveau, als je het als technisch bekijkt, is de antwoord ja. ja. Maar als je kijkt naar de woonconcept, is de woonconcept eigenlijk gebaseerd en ontstaan uit drie factoren die we zien. We hebben maatschappelijk natuurlijk een hele grote uitdaging qua woningnood en woningcrisis. Dus er moeten heel veel woningen bij komen. En dus uh, is industrialisatie een hele belangrijke.
0: Ja. We zien, en dat oh, betekent dus dat je, tenminste dat vraag ik, betekent dat dat je
2: de woning voor een belangrijk gedeelte niet op de bouwplaats maakt, maar in de fabriek? In de fabriek. Ja. En er zit nog een oplossing daartussen. Wij geloven dat dat niet in onze eigen fabriek moet zijn. Maar dat dat meer gedigitaliseerd en geautomatiseerd moet worden... vanuit ons naar de keten toe. We noemen dat virtual factory. Dus we hebben okay. een virtuele fabriek... in plaats van een eigen fabriek. En dat is om niet, niet om ons af te zetten. Uh, maar juist omdat we flexibeler willen blijven. En je ziet in die hele transitie... naar biobased materialen en hout hè, en circulariteit... is dat de aanpassingsvermogen van een bedrijf... heel belangrijk is. Dus een lock-in oplossing, daar houden wij niet van. Hmm. Nou, vandaar die, die, dat we niet naar een eigen fabriek toe gaan... maar een virtueel fabriek hebben. En dat betekent heel concreet dat wij de fabrieken kunnen aansturen... van onze partners, vanuit onze teams. En dan bouw je gewoon wat je wil en krijg je ook wat je wil. En nou, als er ook nog eens innovatieve oplossingen weg komen, dan kun je die makkelijk aanpassen aan je woonconcept. Nou. En gaat het,
0: dan, gaat het er dan naartoe dat je, uh, nu is het zo, uh, er wordt een woning gebouwd, die wordt op de, op de bouwplaats zelf gebouwd. Op een gegeven moment, als alles een beetje staat, dan ga, gaat er afgewerkt worden en dan komt er bijvoorbeeld een badkamer in. En dan, uh, normaal kopen jullie dan via, uh, bij een producent kopen jullie een, uh, een badkuip en een douchebak en weet ik veel wat allemaal. Ja. En nu koop je eigenlijk dan een complete badkamer die je er gewoon in duwt. En die sluit je aan en dan zit de badkamer erin. Ik doe het mij veel simplistisch, want heel ik simp- weet namelijk toch niet hoe het werkt.
2: Nee, heel simplistisch. Wij, wij hebben de uitdaging gehad. Hè, dus de één, dus industrialisatieslag, hè, dat is de techniek. Het uh, ja. tweede is dat we ook hebben gezien in Nederland... dat die gezinssamenstelling de afgelopen jaren ook enorm zijn veranderd. Dus gezinnen zijn wat kleiner geworden, huishouden zijn wat kleiner geworden.
0: Ja, zelfs veel eenpersoonshuishouden. Ook heel
2: veel eenpersoonshuishouden. Ja. Dus de platgrond die we nu hebben voor de woningbouw, die ook bekend is, halletje, keuken en een woonkamer, die voldoet gewoon niet meer aan de wensen. Dus dat hebben we ook in, uh, mee, uh, meegenomen. Uh, ja, en als derde, het moet ook nog betaalbaar uh, zijn. Dus die drie, die drie dingen hebben geleid naar, naar een focus voor dit nieuwe woonconcept. En inderdaad wat je zegt, wat je merkt nu in dat woonconcept. Na 12 december ga je dat zien. Dan zie je dat een aantal delen die voor de constructie zijn, voor de techniek, uh, voor de stabiliteit van een woning, die hebben we gestandaardiseerd. Maar eigenlijk binnen Duur of meer hebben we gezegd, maar de rest moet je eigenlijk wel kunnen loslaten meer of meer. Daar moet flexibiliteit in zitten om in te spelen op de intensiteit van een wijk, van een gebied. Want anders krijg je heel veel van die monotone woningen. Nou, daar staan wij in de ochtend niet voor op, zeggen we. Dus we hebben de opgave gehad. Het moet flexibel. Er moet we ook wel een stukje ma- een maatwerk in kunnen. Maar het moet ook gestandaardiseerd kunnen. Ja. Nou, dat was eigenlijk de opgave op technisch vlak. Van hoe krijg je dat voor elkaar?
0: Ja, interessant. En spannend ook wel, want het is wel een interessante beweging. Wat ik straks met jullie graag wil doen, is met jullie het ontwerpproces doorlopen. Dus we beginnen gewoon bij een opdrachtgever die de goede vraag stelt. Daar ga ik dan even van uit. En wat gebeurt er dan? Hoe ga je dan circulair ontwerpen? Nou, dat hoor je zo. Wat is jouw impact
1: met Glenn van der Burg?
0: We praten over circulair ontwerpen. Super belangrijk, superbelangrijk. Want ja, als je iets niet circulair ontwerpt en je wil vervolgens wel circulair mee omgaan, dan valt dat niet mee. Achteraf. We hebben net al van Erik van Doorn gehoord, want die is de gast. Samen met Ahmed Assad. beiden van Dura Vermeer. En Paul de Ruiter. Architect, is ook de gast. Ja, laten we, voor zover dat mogelijk is in de tijd die we hebben, door het circulair ontwerpproces gaan. Ik zei net al voor de pauze al even. We beginnen bij een Opdrachtgever die, je, die de juiste vraag stelt. Volgens mij is dat super belangrijk. Want anders dan, ja, dan krijg je geen circulair gebouw als je de vraag niet stelt. Um, en de vraag is: aan wie van jullie wordt die vraag gesteld? Dus begint het bij jou, Paul? Of begint het bij Duravermeer als de projectontwikkelaar of uh...
1: een beetje afhankelijk van wie de vraag stelt. Maar je, maar je begint met een circulaire gebouw, met natuurlijk een bevlogen opdrachtgever die een circulaire gebouw wil hebben. Dat is natuurlijk super belangrijk. Ja. Yeah. Dan kun je traditioneel doen, dat dus zeggen van je vraagt een architect en die gaat het ontwerpen. En die zet het op de markt en dan gaat dan een aannemer of een bouwer daarop inschrijven. Maar je hebt ook processen waarin je design en beeld hebt, waar je dus de aannemer eigenlijk de opdrachtgever wordt van de architect. En dan Aha. gaat de aannemer een aanbieding doen aan een opdrachtgever. Oké, okay. en, en,
0: en wat vind jij de, 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 de prettigere van de twee? Want dan kies je
1: Allebei zijn ze goed, zou je kunnen zeggen. Uh, maar wat heel vaak ik, fijn is als je met een met een aannemer samenwerkt, is dat de kennis van de bouw al automatisch eigenlijk aan tafel zit. En daarmee yeah. kun je natuurlijk stappen maken in, in een circulaire ontwerp.
0: Ja, je, bent, je begint eigenlijk met, met een bredere samenwerking dan dat je inderdaad eerst een ontwerp maakt en vervolgens moet, je, moet, moet een bouwer dat ja. aanbesteed krijgen met alle gevaren van dien. Dus laten we de, we doen de, we doen de, we doen de, we doen de ultieme vorm, dus we doen de samenwerkingsvorm. Um, dus ja, dan, dan is het dan een soort conglomeraat die die opdracht wint?
1: Klopt. Kun je dat? Okay. Ja, dat een conglomeraat die dan met al je hebt dan adviseurs, architecten, maar ook constructeurs, installatieadviseurs, bouwfysisch adviseurs, brandadviseurs ja. en een, en, de, en de, 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 de bouwer zelf. En die zijn een consortium die gaan integraal ontwerpen. Die gaan met elkaar bedenken van, nou, hoe kun je dit op zo'n slimme manier integraal? Uh, op een betaalbare manier en circulair maken. Dus ja. die drie zijn aan elkaar gekoppeld eigenlijk.
0: Ja. Stel je voor, Paul, die opdracht die ligt bij jou. Jij bent de architect van dienst. Je hebt al die expertise die heb je om je heen verzameld. Hoe begin je?
1: Ja, je begint uh, ja, met verschillende modellen maken natuurlijk. Je gaat kijken van uh, niet één, dat is niet één ultieme weg, zou ik maar zeggen. Je gaat proberen, je gaat eigenlijk divergeren, zou ik kunnen zeggen, om te zorgen dat je alle mogelijke... ...dingen op tafel krijgt... ...en daar ga je met elkaar op analyseren... ...wat is de meest slimme oplossing. Uh, en modellen dan? En modellen, ja, ruimtelijke modellen. Ja, dus je ja. kunt bij wijze van spreken... Ja, ...vier, vijf verschillende modellen... Van een, ...van een ontwerp maken... ...en daarmee kun je gaan testen... ...wat is nou de beste oplossing... ...wat heeft de beste verhouding... tot te gevel ten opzichte van het, oppervlak van het, van het huuroppervlak... Bijvoorbeeld. Uh, ...wat heeft de beste materiaalsamenstelling... ...en op die manier kun je dus uh, ja, gaan wegen... ...wat is de beste oplossing... Ja. dan kun je alle kennis van alle partners... En daar van gaat iedereen
0: gaat daar, naar, je gaat daar samen naar kijken. Ja. Naar die verschillende opties die je dan hebt. Ik zie maar, ik zie maar, zeg maar een soort rudimentaire blokken vormen Die ja. je dan kiest. Zeg ja. van nou, we kunnen drie verdiepingen hoog. Zo breed, zo, zo, zo lang. We kunnen ook meer de hoogte in. We kunnen ook, daar, daar zijn natuurlijk heel veel, oneindig veel mogelijkheden. En dat is de eerste stap die je ja, dan doet.
1: Klopt, ja. Ja. Stel voor als je neemt een kantoor. Een groot kantoor, 10.000 meter. Dan kun je een hele lange lange volume maken. Maar ja, dat is niet zo fijn. Want dan moet de ene medewerker de andere meekere 100 meter lopen. Je kunt ook een atrium maken, bij spreken. Waar iedereen elkaar kan ontmoeten. En dat is ook tevens een hele goede vorm om een compacte vorm te maken. Dat je weinig geveloppervlak krijgt. Toch heel veel vloeroppervlak. Ja. Op die manier kun je dus elkaar afweken. Wat is nou de beste energetisch model? En wat is het model met de minste materiaalgebruik? Ja, dat, ja. Dat, waar, dat is natuurlijk die circulariteit is ook heel belangrijk. Het feit dat je probeert met zo min mogelijk materiaal... zoveel mogelijk uh, ja, volume te maken. Ja. En, en dat gaat over intelligentie... zou je kunnen zeggen... van alle partijen die meedenken. Ja.
0: En Erik, wijkt dat dan... Voor, uh, voor infrastructuur heel veel af? Ik zeg, check elke keer maar... want het is natuurlijk voor ons normale mensen... het makkelijkst om in een, in een gebouwtje te denken. Want daar kunnen we ons allemaal voorstellen. Want daar wonen we in. Nou
3: ja, de, de omstandigheden zijn wat anders natuurlijk. Het speelveld is wat anders. Um, ik zit even daarna... Wat misschien wel een leuk voorbeeld is om daarbij te betrekken, om er een extra dimensie aan te geven. We hebben een, een pilotprojectje gedaan in Haarlem. Dat was ook een circulair pand, wat eigenlijk beschikbaar kwam, verplaatst werd, nieuwe bestemming kreeg, En wij werden gevraagd, kunnen jullie een circulaire fundering eronder maken? Dus um, ja, dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel om, om over na te denken. Hoe, hoe kan je dat uh, circulair doen? We zijn gaan kijken naar circulaire materialen die beschikbaar waren. We zijn gaan kijken naar losmaakbaarheid. Dus als je... Als je het meest economische oplossing kiest, dan pak je een paar betonnen palen, sla je de grond in, maak je er een betonnen balk overheen, bak je het allemaal aan elkaar. Zo deden we het altijd. Ja. Krijg je nooit meer uit elkaar of kost heel veel energie en die palen krijg je heel moeilijk uit de grond. Dus we ze hebben centraal gesteld, kan je het circulair uh, ontwerpen, het, het fundament. En daar zit natuurlijk gewoon heel veel vrijheid in, even los van architectonische kijk. Natuurlijk zijn de, de bovenconfiguraties wel belangrijk om uh, goed mee te nemen. Alleen, er ligt denk ik wel een hele mooie mogelijkheid om, om dat gewoon ambitieus neer te zetten. Ook als geven en als consortium. Ja. Om het daarin te zoeken. En we hebben er zelfs uiteindelijk een, een lease constructie van gemaakt. Want dan ga je nog een stap verder. Je leased
0: Pas, de, de fund, het fundament?
3: Ja, dus wow. tien jaar lang moet dat gewoon functioneel zijn. En daarna mag je de spullen weer meenemen. En de, ja, dat, dan, dat levert ook wel een leuke... Leuke inzichten op. Hè? want dan, ja. Waar ga je dan naar kijken? Welke materialen breng ik aan? Wat kosten die materialen? Hoe gaan die materialen zich de komende tien jaar... qua prijs ontwikkelen? Zitten er in de ondergrond nog omstandigheden... die het materiaal doen degraderen? Wat kost het nu om het straks weer weg te halen? Wat, wat kost het misschien over tien jaar? Zo heb je allemaal... Kostenlijnen die interessant is om te blijven volgen, om hoe zo'n zo'n leaseconstructie nou uitpakt. Het was maar een klein gebouw, maar wel een hele leuk experiment om op die manier eens ja. te kijken wat er, wat er ontstaat en welke gedachten dat met zich meebrengt. Ja, ja grappig hè. Dat die, die,
0: die, die
3: eigendomsvraag
0: en als je die ook brengt in het in In, nou, in principe is dat onderdeel van de echte circulaire economie. Hè? Dat je niet meer iets eigendom, eigenaar van iets wordt, maar dat je het gebruik betaalt. Uh, maar die hele eigendomsvraag en dan vervolgens wat dat voor consequenties heeft. Nou ja, dat is interessant om te horen wat dat allemaal voor vragen wel niet oproept.
3: Zeker. Ja. En, en tweede lijn, we hebben natuurlijk heel veel te maken ook met allemaal specials. Hè? Dus heel veel bruggen, die zijn allemaal uniek. En toch is er dan een denklijn, Dat beheerde ik net ook al, in de IFD. Hè? Dus industrieel, flexibel en te bouwen. Hoe maken we nou het aantal elementen waar we mee, mee bouwen gewoon kleiner? Dat is makkelijker voor vervangbaarheid van onderdelen, maar ook veel makkelijker voor toekomstige inzet. En ook daar moeten we een hele transitie maken ten opzichte van hoe we gewend waren te werken en hoe dit soort dingen er steeds meer in komen. En industrialisatie en robotisering, met zei net ook al, dat, dat zijn ook wel factoren die natuurlijk steeds zwaarder gaan wegen hoe, hoe je dingen efficiënt produceert.
0: Nou, en zeker ook, want jullie zijn een van de partijen die dit soort dingen doen. Maar er zijn natuurlijk ook concurrenten die dat ook doen. En eigenlijk zou het het mooiste zijn natuurlijk als je allemaal ongeveer dezelfde elementen gebruikt. Want dan is de uitwisselbaarheid natuurlijk alleen maar groter geworden. Maar dat lijkt me helemaal een grote uitdaging.
3: Ja, en wat wordt wordt uiteindelijk je rol? Dat is uh, nogal spannend. Ja, ja. Ahmed, we, uh,
0: we hebben die hele club bij elkaar. We hebben die, uh, ja, die modellen gemaakt. En dan moet, er, ja, dan moet er op een gegeven moment een keuze gemaakt worden van, uh, van welke wordt het. Ja. O, 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 op basis waarvan doe
2: je dat? Ja, dat is een hele goede vraag. En uh, om ermee te beginnen. De, de vraag die hierboven hangt, die vaak niet wordt gesteld omdat we meteen de inhoud en de techniek ingaan. Hebben we een gemeenschappelijke taal voor circulair bouwen?
0: Ja, dan dus snappen we elkaar eigenlijk wel.
2: Wat is het? Ja. Nou, en circulair bouwen heel hoog over bestaat uit een financieel aspect. We horen hem al. Het kapitaliseren van het materiaalgebruik. Uh, voor een tweede leven of een derde leven of een vierde leven. Dan heb je punt twee, de technische kant. En de technische uitdagingen, zoals mijn collega en Paul uh, beschreven. En het de derde, welke doel dient het? Je CO2-verlaging? Of zeg je nee, ik wil de materialenstromen uh, verminderen. Ik hoef al die fabriek niet meer aan te zetten nog een keer. Dus wat, welk doel dient het dan? Nou, en dat ja. is ook goed om bij de opdrachtgever goed hè, aan de kaart te stellen in het begin. Uh, en soms zijn wij die opdrachtgever inderdaad. Uh, soms is dat de architect samen met de opdrachtgever. Um, nou, en die gemeenschappelijke taal die is wel heel belangrijk. Omdat die er nog niet is vanuit de wetgeving van Europa... En, op, en vanuit het Rijk en ga zo maar door. Uh, moet je dat nog eens wel op de projecten nog een keer goed aan de kaart stellen. En heel duidelijk daarin zijn. Zodat je, dan kom ik weer antwoord op jouw vraag. Zodat je dan vervolgens een filter hebt om keuzes te kunnen maken. Ja, 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 ja. Want anders ga je alle kanten op. Ja. Ja? En ja, dat is even voor nu de, ja, de, de antwoord. Ja. En wat ik vaak dan terugzie bij ons bij conceptueel bouwen. Is dat we hebben gezegd, ja, welke ontwerptools hebben we nou om circulariteit te duiden. En dan zie je dat je eigenlijk tot uh, ongeveer zes of zeven knoppen komt... uh, waar je eigenlijk uh, uh, keuzes moet gaan maken. Geef eens een voorbeeld van zo'n knop. Losmaakbaarheid. Hergebruik. Is hergebruik, moet het materiaal een tweede volwaardige leven krijgen... of mag die in de recycle loop van de materialenstroom uh, gaan? Dat is een tweede knop. En zo heb je uit mijn hoofd nu even zeven knoppen waar je aan kunt draaien... en wat is de totaliteitscirculariteit eigenlijk omschrijft. Ja. Nou, en er zijn gelukkig nu wel wat uh, adviseurs uh, die zeggen... van, hey, we, we, we ontwikkelen een circulariteit-index. En dan wil je een score aanhangen. Want dat vinden we prettig als mensen. <laughs> Zodat we een beetje een beeld erbij hebben. Ja. Uh, dus nou ja, antwoord op je vraag. Hoe maak je keuzes? Door heel duidelijk daarin te zijn.
0: Ja. ja. En, de, en duidelijk te zijn wat de afwegingen kunnen zijn. En wat de
2: afwegingen kunnen zijn.
3: Ja. Erik? Ja, ik was wel geïntrigeerd door... een van de dingen die wij lastig vinden... als je het hebt over die toekomstige circulariteit en materiaalgebruik, kan het zo zijn dat je nu iets ontwerkt... wat uh, demontabel is en toekomstig circulair... maar daarmee iets is overgedimensioneerd... waarin we op dit moment nog in een speelveld zitten... als je het hebt over CO2-berekeningen... dat die toekomstige herinzet eigenlijk heel moeilijk... uh, binnen het systeem van CO2-berekeningen een plekje krijgt. Dus eigenlijk wil je iets goed doen... maar op dit moment wordt het onderbouwd nog niet beloond... en dat maakt het ook weer uh, in het hele speelveld ingewikkeld... Ja, ja, dus iets, je, je, je moet een keuze maken
0: om iets op zo'n manier te ontwerpen dat het makkelijker herbruikbaar is. Uh, maar daar, daardoor moet je misschien nu wat meer CO2 investeren, soort van. maar dan de volgende keer dat je het gebruikt, is de investering in CO2 nagenoeg nul. Want dat is er al. En, en dat lijkt me ingewikkeld, maar daar gaan we het gelukkig niet over hebben. Als je dat op een goede, goede manier moet aanbesteden. Zodat de juiste keuzes worden gemaakt. Dat lijkt me lastig. Waar ik ook nog aan zat te denken Paul. Uh, want jij had het heel mooi over. Ja, dat in dat model ga je ook kijken. Waar komt de zon vandaan. En zorg je dat in de zomer. Dat je uh, het koel kan houden. En in de winter warm. Het lijkt me dat er zoveel afwegingen zijn. Waarbij je denkt. Ja, ja maar ik weet ook wat. Uh, glas, circulariteit ingewikkeld. Of de impact van glas ingewikkeld. Um, um, ten opzichte van. Ja maar als je. Ja, maar zon hebt en je wil warmte hebben en je hebt glas, dan is het wel weer heel fijn. Dus hoe krijg je, krijg je niet een extreem ingewikkeld rekenmodel om, te, om je te helpen om keuzes te maken?
1: Ja, nou, wat er wel, wat wel eerder werd gezegd, je moet ik een afspraak maken. Wat is circulariteit? En we hebben met elkaar afgesproken de, de overheid en de MPG score, de milieuprestatienormering eigenlijk. En daarom wordt alle CO2, wat een materiaal heeft, wordt eigenlijk gewogen. En alles bij elkaar opgeteld heeft dan een, een, een bepaalde waarde. Dat moet nu 0,8 zijn. Anders krijg je een bouwvergunning. Nou, elk gebouw lukt dat nu op dit moment wel. Uh, maar je kunt ook zeggen, van, nou, we gaan lager scoren naar 0,5 of 0,35. En dan, dan worden alle materialen gewogen. En dat helpt heel erg om te zorgen dat je keuzes maakt. Maar ook bijvoorbeeld uh, zonnecellen. Die zijn natuurlijk heel goed voor de energieopwekking. Uh, ja, ik nou, het niet ja, Die zijn ja. natuurlijk... tuin. Die die scoren dan heel sterk, die MPG-scoren.
0: Gelukkig is er een een Nederlands bedrijf die circulaire panelen gaat maken. Ja, dat scheelt heel stuk. Dus
1: dat is ook heel mooi dat je dan zo'n product kan voorschrijven. Want dan kun je ook zien dat hij dus ook dan scoort op die MPG. Dat dat goed goed is voor die MPG-scoren. Waardoor dat bedrijf ook weer bestaanszekerheid krijgt, zou je kunnen zeggen. Dus wij vinden dat wel een fijne methode eigenlijk. Om te zorgen dat je één soort, ge- één soort rekenmethode hebt. Waar je alle materialen, alles in kan wegen.
0: Ja, maar zit dan ook, hebben we dilemma, zit dat er dan in? Nou, niet
1: echt. Nee, dat is toch weer de volgende stap. Want je hebt dan puur over het materiaal gebruik Je hebt niet over de her- herbruikbaarheid van dat materiaal. De losmaakbaarheid en dan weer herbruikbaarheid.
0: ja. Ja, dus dat iets meer investeren ja. of iets uh, meer CO2 verbruiken, nu het gemaakt wordt om te zorgen dat je het kunt herbruiken, Precies. dat is nu echt nog wel een probleem.
1: Ja, dat, dat kun je niet wegen, want dat weegt natuurlijk negatief op die, op die MPG-score. Ja. Dat wordt dan ook uh, ja. niet meegenomen.
0: Ja. Um, waar ik het straks als laatste met jullie uh, over wil hebben, is de toekomst. En sterker nog, ik ga jullie meenemen de toekomst in. Dus dat wordt spannend. Gesprekken met impact. Met
1: Glenn van der Burg.
0: Erik van Dorm, Amet Assad, uh, beide van Dura Vermeer en Paul de Ruiter, uh, architect. Ik, ik roep helemaal niet wat, van wat voor prachtig bureau je ja, eigenlijk bent. Uh, ja, doodzonde simpel. voor de marketing, hè? Paul de Ruiter Architects. Gezien. Meen je niet? Ja. Wat een goede naam. Ja, goed hè? Ja,
1: ja. Goed, hè? ja. Dat wel de altijd ja. goed. Maar we zijn een heel groot team om met 40 man. Wauw. Ja, dus, ja, ja.
0: Zo dan. Um, ik neem jullie mee uh, 50 jaar uh, vooruit in de tijd ja dat is een ent hoor en jullie leven nog het is niet nou ja vooral voor mezelf is dat wel bijzonder want dan ben ik 102 um, dus ik neem jullie gezellig mee en um, 50 en verder even kijken dan zijn we in uh, 2073 goedemorgen zeg dan weten we ook of we alle doelstellingen gehaald hebben die hebben we natuurlijk gehaald want het is een prachtige toekomst um, ja de, datgene wat jullie in 2025 gebouwd hebben en waar jullie dus nu aan het aan het ontwerpen uh, zijn geslagen Um, ja, het is tijd om, uh, uh, om er weer afscheid van te nemen. Want uh, ja, het, is, het, is, het is tijd voor wat nieuws. Dus uh, ja, Erik, uh, prachtige infrastructuur neergelegd uh, in die uh, circulaire wijk. Maar um, ja, alle auto's zijn ondertussen autonoom. Dus ja, iedereen gebruikt gewoon de autonome taxi. Niemand heeft meer een auto. Dus we hebben gewoon minder wegen nodig. We hebben geen parkeerplaatsen meer nodig. Want die staan niet meer voor de deur, die lelijke dingen. Uh, dus we gaan ook wat, uh, wat de dingen uit elkaar halen en opruimen. Hoe, uh, hoe ziet dat
3: eruit? Nou, ik denk dat het mooi zou zijn... als we inderdaad op een kantelpunt komen... dat we straks minder grondstoffen nodig hebben... dan we op dit moment moeten, moeten mobiliseren. Ja. Uh, want we willen wel circulair werken. Maar op dit moment is er zoveel vraag naar materialen... dat er veel meer materialen nodig zijn... dan er überhaupt vrijkomen. Dus dat is een mooi kantelpunt... wat mogelijk in de toekomst optreedt. Ja. En dan uh, met z'n allen... naar die hoogwaardige herinzetten toewerken. En ik, ik ga er wel vanuit dat er... zich. Uh, Hele mooie innovatieve technieken ontstaan om uh, zo hoogwaardig mogelijk dingen tot herinzet te brengen. Ja. En, en we zien natuurlijk ook een uh, grote beweging richting biobased materiaalgebruik. Dus ja. hoogwaardig hergebruik, biobased materiaalgebruik, industrialisatie. Uh, ja, dat zie ik over 50 jaar wel uh, maximaal. Ja, ik
0: zou het sterker zeggen, de, de toegangsweg naar deze prachtige, mooie, de, circulaire wijk. Uh, dat was twee keer twee baans. Uh, maar ja, dat is niet meer nodig. Dus, uh, en de lease is afgelopen van, uh, van deze weg. Ah, ja. En ja, dat, de, de, de nieuwe uh, capaciteitsvraag is uh, twee keer één baans. Ja. En in plaats van uh, twee keer, uh, maar er moeten meer uh, features uh, moeten erbij. Dus uh, ja, je komen aan de slag met je Lego.
3: Met onze uh, recent ge, uh, geïmplementeerde recycle train komen we daarna. Oh. Dus er komt gewoon een batterij en machines die, die raapt het op. En uh, tijdens het oprapen daarachteraan komt gelijk een machine die het allemaal bewerkt. En achter hem komt een nieuwe, een nieuwe infrastructuur eruit. Ja. Oké, okay. dus je, je ruimt eigenlijk een, een autorijweg op
0: en daarachter komt er een fietspad uit. Dat ja. is toch wel even prachtig. Ja. ja. Um, ik, ik zei voor de gein, hè, de, je liest die weg. Is dat iets wat, waar jullie allemaal bezig zijn? Dus dat de weg niet meer van Rijkswaterstaat is... of van de provincie
3: of van de gemeente? Daar zijn we al een paar jaar mee bezig om om te kijken... hoe we uh, het eigenaarschap wat meer kunnen veranderen. Er zit natuurlijk veelal in de openbare ruimte... bij bij de de overheid en de lokale overheid. En en wat helpt ook circulariteit en duurzaam werken... om dat wat ander eigenaarschap te geven. Uh, En daarmee ook dingen te triggeren die nu niet getriggerd worden. Ook op uh, beter herinzetbaar materiaalgebruik... Uh, betere kans op circulariteit. Dat geldt zowel voor de wegen als alles wat er omheen zit qua wegmeubilair, verlichting, geleiderrail. Dus dan hebben we een concept wat al een tijd actief is. Dat heet de circulaire weg. Proberen we ook wel stappen te zetten met op maar het is wel hele ingewikkelde materie, die, open, die eigenschap op openbare ruimte. Ja, ja. maar ja, het is 2073,
0: dus daar hebben we nu geen last meer van, alle, alle wegen zijn natuurlijk gewoon circulair en geleased. Dat snap je wel. Um, Paul, um, ja, de, de gezinssamenstelling in 2073 is ook weer heftig aan het veranderen. We gaan weer terug naar, uh, naar vroeger. Uh, we vinden het toch leuk om grote gezinnen te gaan bouwen. Dus al die, uh, die, die, die single-woningen, ja, die, die, daar moet toch weer iets, iets anders voor komen. Hoe, hoe, hoe ben jij dan circulair? De, ja, ik, dan ben je niet meer aan het werk waarschijnlijk, nou ja, maar nou ja, hoe zijn jouw opvolgers natuurlijk. dan circulair aan het, uh, aan het ontwerpen uh, uh, op basis van ja, die circulaire wijk die er al staat?
1: Ja, ik denk dat dan uh, op dat moment uh, al het materiaal zoveel waarde heeft, net zoals nu koper is, dat iedereen heel zuinig is met alle materiaal wat vrijkomt en dat je dus dat daar ook heel zorgvuldig weer nieuwe gebouwen mee gaat ontwerpen eigenlijk. Ja. Dus dat is gaat gebeuren. Ik denk ook zelf, en
0: doe je, je dat dan met, met wat er al in de wijk is, misschien?
1: Zelfs? Ik denk dat er in de wijk zelf is, ja, ja, ja. dat is veel met Nu worden we vaak door gebouw gemaakt. Dat is een soort afval zou je kunnen zeggen. En eigenlijk is de waarde van het materiaal enorm hoog. Omdat de grondstoffen steeds beperkt wordt. En over 50 jaar is dat nog erger. In de regelgeving zal dat nog zwaarder zijn. En, het wordt, en Hout wordt goud waard, zou ik maar zeggen. Dus dat is iets wat ja. gaat spelen. Ja. En ik denk ook dat, 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 dat de wijken veel groener zullen worden. Dus we gaan natuurlijk nu van wonen, werken. Alles is eigenlijk van elkaar af uh, georganiseerd. Waardoor je al heel veel mobiliteit hebt. Ik denk dat in de toekomst veel meer dingen geïntegreerd zijn. In de wijk. Dus je hebt veel minder uh, verkeersbeweging van auto's. Je loopt alles, je fietst alles. Ja. Het is veel groener. Dus je hebt een hele mooie groene nieuwe wijk met materialen die uh, goud waard zijn. En die, die zorgvuldig uh, laten we zeggen, worden hergebruikt. Op,
0: uh, ja, mooi. Ahmed, uh, Paul die heeft die, uh, die nieuwe toch wat grotere uh, gezinswoningen die heeft die, uh, bedacht en ontworpen. Hij heeft natuurlijk rekening gehouden met wat er gedemonteerd gaat worden. En dat kan hergebruikt worden. Nou uh, moeten ze gepland gemaakt worden. Hoe, uh, hoe ziet dat eruit?
2: De woning bedoel je, of? Ja. Yeah? Ja, de nieuwe? Ja, de, of of nee, die dus je de, wil de, demonteren? Ja, ik zal je nog even. Ja.
0: In mijn hoofd. Ik zie die wijk al voor. Maar moet ik er even goed uitleggen. Er staan best wel veel. Uh, eenpersoonswoningen. Uh, uh, maar die zijn minder nodig. We zijn toch weer meer naar elkaar toe gaan kruipen. Minder uh, individualistisch geworden. We zijn toch weer heel veel gezinnetjes aan het stichten. Sterker nog, met veel kinderen. Uh, vinden we weer ineens heel leuk. Ja, het is vijftig jaar verder. Hè. De wereld is weer veranderd. Uh, dus die. die, die eenpersoons. Uh, eenpersoons die, uh, ja die. die die halen wij uit elkaar en we bouwen er weer nieuwe dingen van hoe ziet dat er straks uit? een
2: mooie vraag een blik in de toekomst 2073. Ja, de de eengezinswoningen een worden meergezinswoningen. Ja. Nou, wat ik me daarbij uh, kan voorstellen, op dit moment dan... <laughs> uh, is dat, we, uh, dat die woningen uh, niet in eigendom zijn bij, uh, van, uh, van, uh, van de bewoners. Aha. Of juist uh, uh, wel, maar dat ze met uh, contractueel hebben afgesproken... dat er een terugkoopgarantie uh, zit uh, op de woning. Uh, en dat die woning, zoals uh, ja, Paul zegt, hè, de materialen worden hout wordt goud... Uh, dus de materialen schaarste zorgt er ook voor dat de, dat de materialen in waarde toenemen. Dus de restwaarde is veel hoger uh, dan, uh, dan begroot. Uh, en dat ze eigenlijk uh, een, uh, een nieuwe woning kunnen neerzetten... Voor een ander gezin. En dat is zelfs misschien in een appartementje gaan wonen. Ja. En er ook nog eens geld aan overhouden. En is het gelukt? Hè? Want
0: jij ik weet nog goed dat jij in 2023 bij mij in de studio was. Dat je zei, ja, we zijn natuurlijk heel erg hard aan het nadenken. Meer industrieel bouwen. Meer in, in een soort modules die je, die je kan toevoegen aan een huis. Waarbij de... de het construct is standaard, maar de modules die kun je dan een beetje kiezen. Ja, ik zijn die modules gewoon is het gelukt? Hebben we ze er hebben we ze er in 2073 gewoon uit die een uit die een gehaald en hebben we ze een, een paar, paar meter verder in, in het nieuwe construct er gewoon weer ingestopt?
2: Ja, dat is wel de droom natuurlijk. Ja. ja. En ik denk dat we daar echt wel, als je nu kijkt naar de naar de techniek, kan er heel veel. Uh, alleen de condities uh, zijn er niet voor. Hè? Het kost nu nog uh, of uh, uh, te, te veel. Dus ik denk qua techniek, als ik zie hoe robotisering zich ontwikkelt, ja. uh, uh, machine learning, uh, AI, ja, dan zie ik die toekomst, uh, dan denk ik dat wij nog te beperkt denken op dit moment. Okay. Dat we het, uh, nou, ja. Ik denk ook wel dat,
1: uh, dat je nu na moet denken denk over de toekomst. Net zoals vroeger, uh, grachtenpanden die worden ook weer gebruikt zou ik kunnen zeggen. Dus het gaat ook om de hoofdstructuur. Dat je, als je maar een ruime, goede hoofdstructuur hebt. dan kun je dus heel veel later invullen. Dus als je. vroeger had je allemaal dragende wanden. de tussenwanden, zou ik maar zeggen, van woningen. Als je zorgt dat een En dat staat, beperkt je eigenlijk heel beperkt je erg. erg. Ja. Als je zorgt dat dat flexibel is. kun je bijvoorbeeld de, de, de wand eruit gooien. en dan heb je een dubbele, dubbele ja. ruimte. Dus op die manier. moeten we denk ik veel meer nadenken over. Ja, flexibiliteit. En dat we woningen zijn nu 2,60 eh, netto. Maar misschien moet het we wel naar drie meter maken, zodat je ze in de toekomst beter kunt hebben gebruiken als kantoor uh, of uh, whatever, weet je. Dus op die manier zou je natuurlijk ook na kunnen denken over de toekomst. Nu al. Of zo zeggen. Ja, mooi. Um, ik wil eigenlijk nog een mega snel rondje met jullie
0: doen. Um, want het kan me ook voorstellen dat het voor veel luisteraars uh, ingewikkeld en ver weg klinkt. Maar stel je voor dat je. Uh, bij uh, Nageeswaterstaat nou, werkt. of uh, uh, dat je opdrachtgever gaat worden. van een kantoorpand. hoe kan je de juiste vraag stellen. om dat circulaire. echt goed al in dat ontwerpproces te krijgen? En dan eindig ik bij Paul. en dan begin ik bij Ahmed. En je hebt weinig tijd. maar verder geen druk.
2: <lacht> hoe kun je dat bij de opdracht. nog een keer de vraag. hoe kun je dat goed bij de opdrachtgever.?
0: Ja, ja, dus ik denk. Ik, 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 ja, ik ga een kantoorpand bouwen. of ik ga een nieuwe weg bouwen. Waar moet ik in ieder geval aan
2: denken om om de boel in gang te zetten? Ja, ik denk dat bij circulair ontwerp op dit moment flexibiliteit uh, echt wel een sleutelwoord uh, is. En waarom? Uh, In combinatie met aanpassingsvermogen. En waarom? Uh, De wetgeving, de spelregels, de kennis, uh, de hele keten is uh, onderhevig aan verandering. We weten nog niet exact, je had het net over de toekomst, we weten nog niet exact hoe alles op zijn plek gaat vallen. Dus. Ook voor woningen geldt, nou dat zie je in onze nieuwe plattegrond, um, dat je heel veel flexibiliteit nodig hebt in de indeling van de woning. Zou je die in de toekomst voor andere doelgroepen kunnen gebruiken? Dus niet zozeer alleen op het technische vraagstuk de vraag neerleggen, maar juist ook op maatschappelijk niveau. Ja, mooi. Hoe ja. ziet de maatschappij er over 30 jaar ongeveer eruit en hoe flexibel moeten we daarin kunnen zijn en dan terugvertalen naar het ontwerp?
0: Heel
3: goed. Oké,
0: okay, flexibiliteit.
3: Erik? Ja, willen we echt wegbewegen van hoe we nu veel al werken? Denk ik dat we echt drastisch anders moeten denken. In de zin van. Nu denken we circulair als het kan en praktisch eh, inpasbaar is. Nou, gewoon circulair tenzij het echt niet anders kan. Dus gewoon onszelf meer forceren om geen grondstoffen aan te te spreken, nieuwe grondstoffen aan te spreken, circulair te denken en en elkaar te challengen daarin. Mooi. Ja, dus gewoon
0: uitgangspunt, punt. Uh, Paul, jij mag afsluiten. Hoe ja, heel, je dat?
1: heel kort. Ja, ik zou zeggen, uh, we hebben het heel lang over circulariteit, maar het gaat om dat gebouw mensen zich prettig voelen. Dus ik zou zeggen, maak een heel gezond gebouw en doe dat met 100% biobased materialen. Dat zijn de twee, maar zeggen, dingen waar ik aan mijn kantoor of huis zou willen stellen. Mooi.
0: Ik dank jullie zeer. Bijzonder fijn dat jullie er waren over dit mooie en belangrijke onderwerp. Uh, onderwerp. Erik van Doorn en uh, Ahmed Asad, beiden van Dura Vermeer en uh, Paul de Ruiter, architect bij zijn eigen bureau. Paul de Ruiter, archi, ar, architect. Ar, Architects. Architect, yeah. architect, architect, ja, yeah, ja, ja. Ja, dat is weer een lekkere tongtwister. <laughs> ja. uh, en jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Impact. Meer afleveringen van
3: Impact vind je op Impact.radio.